0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Heute mit einer Sonderfolge, denn David hat ein Buch veröffentlicht. Und das Buch dreht sich rund um LSP, also LEGO Serious Play. Wir haben ein paar Hintergrundgeschichten für euch, also wie ging es ihm dabei, was hat ihn dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben und natürlich, was auch ganz wichtig ist, wir sprechen darüber, was ist Lego Series Play eigentlich, für wen lohnt sich das und welche Erfolge kann man denn damit erzielen? Also hört unbedingt rein, viel Spaß! Hey David, ich freue mich so... Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch so, obwohl wir sehr früh morgens haben. Ja, aber heute ist ja eine besondere Folge für einen besonderen Tag. Ich meine, wann veröffentlicht man schon mal so ein Buch? Das macht man nicht alle Tage, oder? Das stimmt, das stimmt. Das ist tatsächlich mein erstes Mal und ich bin sehr gespannt, wie das alles so wird. Ja, ich bin auch vor allen Dingen gespannt auf das Buch. Ich habe ja schon ein bisschen in die, in, ins Inhaltsverzeichnis schauen dürfen und Co. Aber selber in der Hand gehalten habe ich es ja noch nicht. Aber ich glaube, wir können die Folge doch heute ganz gut nutzen, um mal so ein bisschen anzuteasern, ähm, also ein bisschen Werbung für dein Buch zu machen, warum äh, das vielleicht für jemanden interessant sein könnte. Hast du Lust drauf? Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wie oft ich sage, kauf das Buch jetzt auf Amazon oder jetzt in deinem äh, Buchhandel oder frag in deinem Buchhandel, damit die das bestellen. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man als Autor so Werbung macht, ohne dass es irgendwie unpassend klingt. Aber das werdet ihr noch <lacht> hören, liebe Hörer. <lacht> genau, das ist heute nämlich eine Sonderfolge. Und wir hatten uns ja im Vorfeld abgesprochen, ob wir das so machen wollen und ich habe gesagt, ich bin voll dafür, wenn man mal ein Buch schreibt, wir haben den Podcast, dann darf man ja auch mal eine Folge dazu machen, dass man ein besonderes Buch rausgebracht hat. Wie heißt denn dein Buch überhaupt? Haben wir noch gar nicht angeteasert, oder? Mein Buch heißt Play, das unverzichtbare lego Series play praxis Guide, Nee, anders. <lacht> Play, der unverzichtbare Lego-Series-Play-Praxis-Guide für Trainer, Coaches und Moderatoren. Aber in Kurzform heißt es einfach ähm, Play, der unverzichtbare Lego-Series-Play-Praxis-Guide. So. Was hat dich denn überhaupt veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Also ich meine, es gibt ja Bücher zu Lego-Series-Play schon auf dem Markt. Ja, ganz genau. Es gibt aber noch gar nicht so viele Bücher zu Lego Series Play ähm, auf dem Markt. Also wenn man mal auf Amazon schaut, ähm, da gibt es die ähm, so eine Buchreihe, ähm, da gibt es jetzt insgesamt drei Stück von. Das ist einmal so ein Standard oder der Beginners Guide, könnte man sagen. Dann äh, gibt es den, ähm, der nennt sich glaube ich 44 Facilitation ähm, Tipps oder sowas, das ist für Experten. Oder für Fortgeschrittene. Und äh, von der gleichen Serie gibt es dann noch den äh, Online-Guide. Und ähm, <lacht> diese drei Bücher ähm, habe ich natürlich alle drei. Die sagen mir aber nicht so wirklich zu, weil mir fehlt so ein bisschen der rote Faden. Und es ist sehr, sehr bildlastig. Und äh, ich finde, sind zu viele Seiten einfach mit, mit Bildern aufgefüllt, um die Bücher dicker mhm. zu machen. Aber ich will da gar nicht so viel Kritik üben. Äh, am Ende ist der Inhalt natürlich auch wertvoll. <lacht> Dann gibt es noch ähm, das Standardwerk oder das, das erste Werk äh, von den Machern ähm, oder von den Begründern der Lego Series Play Methode. Das ist aber sehr, sehr wissenschaftlich. Und wissenschaftlich ähm, äh, passt zwar, aber das bringt mir für mein Training irgendwie wenig. Deswegen ähm, mhm. habe ich praktisch gesagt, okay, ich möchte ein, ein Buch, was aufgebaut ist, wie ein Workshop, wo ich einfach ähm, von A bis Z mir den gesamten Workshop-Verlauf ähm, von einem Le Lego Series Play Workshop durchlesen kann und an jeder Stelle ansetzen kann und ja, wie ein Guide eben so ist, dass man äh, handbuchmäßig da einfach ansetzt und sagt, so, Bauphase 2, was gibt es darüber zu wissen? Um, und so kann man nicht nur da einmalig durchblättern, sondern eben auch immer wieder, um zu schauen, okay, was brauche ich, hier, was gibt hier noch für Tipps für meinen Workshop? Und somit, also das war praktisch das Ziel, dass, dass dieses Buch alle, um, alle Segmente von Lego Series Play beschreibt und somit alles drin ist, was man so braucht. Also mehr so ein Buch wie das habe ich im Schrank und wenn ich wieder mal irgendwie was damit machen will, hole ich es raus und guck noch mal rein. Und schau noch mal, was, wie kann ich das am besten machen? Also eher so ein Nachschlagewerk oder so einmal durchlesen und dann habe ich es voll im Kopf? Äh, ja, also <lacht> ich glaube, da gibt es zwei Use Cases. Ähm, die, die Anfänger ähm, der Methode, die sich da reinlesen wollen, für die ist es dann, ich lese es mir einmal durch und dann ähm, habe ich Bock, meinen ersten Workshop selber zu machen. Äh, und das ist auch das Ziel des Buches, dass man dann wirklich auch loslegen kann. Ähm, und für die Erfahreneren ist es dann eher tatsächlich das Nachschlagewerk und zu gucken, ah, jetzt steht irgendwie ein Workshop an und ich will mich ein bisschen inspirieren lassen. Ich möchte vielleicht meine Agenda challengen. Da sind nämlich auch ein paar in meinem Buch ein paar Probeagenten drin oder, oder Beispielagenten für verschiedene Szenarien. Oder ich möchte nochmal wissen, worauf kommt es an, wenn ich einen Lego Series Display Online-Workshop mache mit meinen Kunden. Wie soll die E-Mail aussehen, die ich da zu meinen Kunden vorab schicke? Und genau, so als, als Nachschlagewerk für die Erfahrenen. Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Da kann ich mir sehr gut was drunter vorstellen. Ja, oder klingt sehr ähm, gut. Kann man auf Amazon kaufen. <lacht> <lacht> yeah, ja, ja. Schon, <lacht> an, ich merke das. Ähm, jetzt haben wir ja zwar schon mal im Podcast über LSP gesprochen, also Lego Series Play. Und kurz vom LSP kannst du noch mal für diejenigen, die vielleicht die, um, die Folge noch nicht so gehört haben, noch mal zusammenfassen so in drei, vier, fünf Sätzen was. Macht denn aus deiner Sicht Lego Series Play aus? Was ist das? Also Lego Series Play ist eine Methode, mit der man ähm, komplexe Fragestellungen, Probleme, Aufgaben ähm, im Team gemeinsam visualisiert, mithilfe von Lego, indem man, das, ähm, ja, indem man ein Gedankenmodell baut von dieser Fragestellung, von dem Problem und ähm, somit seine Gedanken praktisch äh, via Lego in 3D auf den Tisch bringt. Und das hilft einerseits ähm, beim Ordnen meiner eigenen Gedanken über ein komplexes Problem und andererseits hilft es allen anderen zu verstehen, ähm, ja, worum es überhaupt geht. Und das ähm, Besondere bei Lego C-Display, das ähm, werden alle bestätigen können, die das schon mal gemacht haben und alle anderen fragen sich, hm, geht das wirklich, ist äh, das sogenannte Hand-Hirn-Prinzip. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt also eine ja, komplexe Fragestellung frage, und sage, bau das mal, bau da mal ein Modell davon, dann ähm, wird man erstmal darüber nachdenken wollen. Aber ich ähm, als, als Lego Series Play Trainer ähm, ermutige die Leute, einfach anzufangen zu bauen. Obwohl man noch gar nicht weiß, was man bauen möchte, wie meine persönliche Antwort auf so eine Frage ist, ähm, baue ich einfach los. Und dadurch, dass meine Hände diese Bausteine greifen, äh, wird ein anderes Areal im, im Gehirn aktiviert und das inspiriert wiederum mein Denken. Das heißt also, dadurch, dass ich einfach diese haptischen Steine zusammensetze, ohne, ohne irgendeine Idee, ähm, inspiriere ich Denkprozesse und somit ähm, kommen am Ende Modelle raus von Gedanken, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die irgendwie drin habe. Ja, ja finde ich eine super Erklärung. Was Ich ergänze mal von meiner Seite aus, was mir auch an der Methode gut gefallen hat, ist, man könnte jetzt sagen, man könnte auch Knete benutzen, so als Alternative. Ist theoretisch, finde ich, möglich oder auch praktisch möglich. Hat aber einen riesen Nachteil im Gegensatz zu Lego. Und zwar ist der Lösungsraum nicht eingeschränkt. Und das, das finde ich so schön an äh, Lego, weil der, der Raum wird ja dadurch eingeschränkt, dass man diese Steine hat. Ne? Also man kann damit noch immer unglaublich viel bauen, aber es ist viel einfacher, sich inspirieren zu lassen, diese Teile zu sehen, als jetzt zu sagen, ich muss mir jetzt komplett irgendwas Kreatives ausdenken und mit Knete bauen. Also... Das finde ich ist auch nochmal ein schöner Vorteil. Aber du hast das super zusammengefasst. Ich habe jetzt ein gutes Bild. Kannst du? Du hast gesagt, es gibt verschiedene Einsatzszenarien. Zumindest ist es angedeutet. Wo hast du das denn schon eingesetzt oder wo, wo siehst du, dass das Leute einsetzen im Business-Kontext? Na, im Grunde kann man das überall dort einsetzen, wo die Fragestellung oder wo es eine Fragestellung gibt, die offen ist. Und die nicht einfach zu beantworten ist. Das heißt, wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mal plakativ frage, sollen wir nächste Woche Spaghetti Bolognese essen, dann ist Lego display die falsche Methode. Ähm, auch wenn es generell heißt, was sollen wir nächste Woche essen, weil das äh, einfach nicht, nicht ähm, komplex genug ist. Wenn ich aber ähm, frage, äh, wie werden wir zum attraktivsten Arbeitgeber unserer Branche, dann kann ich das nicht so einfach beantworten. Und dann könnte ich natürlich hingehen und zum Beispiel einen Flipchart nutzen und da ähm, Brainstorming machen oder Post-its und andere Methoden. Und Lego Serious Play ist praktisch eine, eine Alternative dazu. Eine sehr kreative, spielerische Alternative mit einem großen Teambuilding-Faktor und vor allen Dingen mit der großen mit dem großen Vorteil, dass sich alle Teilnehmer in so einem Workshop daran beteiligen. Denn jeder baut natürlich und jeder teilt das Gebaute. Und somit ähm, ja, sind die Einsatzbereiche von Lego Serious Play eben überall dort gegeben, wo man mit ja, komplexen Fragestellungen konfrontiert wird. Wenn es um Strategie geht, um Vision, aber auch um so eine, ähm, sowas wie Teambuilding. Oder, ähm, ich meine, wir sind im Unboxing Agile. Series <lacht> Play kann man auch super für Retrospektiven nutzen. Dann natürlich in einer abgespeckten Form, aber zum Beispiel mit der Baufrage, ähm, bau mal ähm, den letzten Sprint für dich. Oder, oder ähm, baue, baue ein Modell des letzten Sprints. Oder aber ähm, baue mal, was du an deinem linken Nachbarn am meisten schätzt. Ne? Und damit ähm, machen wir eben, ja auf eine spielerische Art und Weise setzen wir Gedanken frei, die wir sonst nicht gedacht hätten. Und um es vielleicht nochmal ähm, ja, ein bisschen konkreter zu machen ähm, oder in einem bestimmten Case äh, konkret zu machen, also gerade ist natürlich die Lego Series Play Online-Saison ähm, bedingt durch die aktuelle Lage ähm, ziemlich ähm, gefragt ist das, ist das Thema, wie schaffe ich es online oder wie schaffe ich es im Homeoffice, mein Team zusammenzubringen? Und da hilft Lego Series natürlich auch, indem jeder Teilnehmer ins Homeoffice ein kleines Säckchen Lego geschickt bekommt und man dort eben ähm, ja, Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie schaffen wir es, eine Teamkultur trotz Remote Team aufzubauen? Ne? Oder was sind die Stärken mhm. des Teams? Wie können wir die nutzen, um näher zusammenzuwachsen? Sowas. Das sind coole Einsatzfelder. Ich habe auch schon in ein paar davon ähm, das gemacht. Also zum Beispiel Onboarding war mal so eine Frage, auch wie können wir den Arbeitgeber quasi im Recruiting-Prozess äh, besser aufstellen. Also, Oder ganz kurz noch für die, für die HRler, die uns zuhören, äh, noch vor dem Onboarding im, im Bewerbungsgespräch. Ähm, bau mal ein Modell von dir und deinem Wesen. So, und ähm, dadurch erfährt man unheimlich viel vom Bewerber oder von der Bewerberin, wenn, wenn die Person einfach ja, ein Modell baut und, und schaut, okay, was baut sie denn da genau rein? Baut sie auch Schwächen rein? Baut sie nur Stärken rein? Wenn ja, welche Stärken, welche Schwächen? Baut die da Hobbys ein? Also man kann unheimlich viel <lacht> am Ende daraus lesen, daraus äh, da, damit anfangen, wenn jemand einfach ein Modell baut von sich selber. Mhm. Ja, stimmt. Auch eine gute Einsatzmöglichkeit. Und du hast ja auch, um nochmal so ein bisschen auf das Buch zu referenzieren, gesagt, du hast dein Buch ja auch wie so ein Workshop aufgebaut. Kannst du uns nochmal sozusagen parallel erklären, wie so ein Workshop abläuft? Jetzt haben wir ein paar Ideen davon, aber wie läuft er ab und was davon hast du sozusagen in die Struktur deines Buches einfließen lassen? Genau, also im Grunde, und das ist auch ein großer Aha-Moment, oft in, in Trainings und Workshops, ist ein Lego-Series-Play ein sehr, sehr strukturierter Prozess. Also ähnlich wie, wie Scrum. Wir haben Scrum-Guide und Scrum funktioniert genauso und nicht anders. Und genauso ist lego Serious play Wir haben am Anfang ähm, eine sogenannte Skill-Building-Phase, wo es darum geht, dass die ähm, Teilnehmer mit der Methode warm werden, ähm, sich selber kennenlernen, die Steine mal in der Hand gehalten haben und vor allen Dingen auch ein paar Prinzipien gelernt haben. Zum Beispiel das Denken in Metaphern. Ich baue nicht eins zu eins etwas nach, sondern ich baue ein Modell, ein Gedankenmodell davon. Also ich baue am Ende Gefühle, Emotionen auch rein. Genau. Und dann dieses Skillbuilding schließt mit dem Storytelling ab. Das heißt also, die, es wird geübt mit allen Teilnehmern, eine Geschichte zu erzählen. Nämlich die Geschichte des Modells. Denn du musst dir vorstellen, ich rede nicht, wenn ich ein Modell gebaut habe, rede ich nicht über meine Meinung, über meine Gefühle, sondern ich stelle einfach das Modell vor. Und dadurch übertrage ich die Emotionen. Und das, ähm, das senkt übrigens auch die Hemmschwelle, auch Konflikte anzusprechen. Ne? Anstatt, dass ich sagen muss, mhm. äh, lieber Chef, es kotzt mich tierisch an, dass du jedes Mal zu spät zum Meeting kommst. Wir warten immer alle auf dich. Das ist unheimlich ineffizient. Kann man einfach sagen, dieses Modell hier zeigt übrigens, wie, wie gerade äh, die Mitarbeiter warten. Und ähm, diese Zeit ist unheimlich kostbar. Und ähm, so, ne? Also man, man erklärt einfach ein, ein Modell und damit nimmt man die Emotionen von sich und packt sie da drauf. Naja, auf jeden Fall, ähm, nach diesem Skill-Building haben wir die drei Hauptphasen des Workshops und ähm, das ist die Einzelbauphase. Das heißt, am Anfang baut je, äh, erstmal jeder Teilnehmer für sich die individuelle Antwort auf eine zentrale Aufgabenstellung. Na, also wie werden wir der beste Arbeitgeber ähm, unserer Branche? So, und nachdem jeder für sich das gebaut hat und jeder das mit jedem geteilt hat, dann kommt die zweite Baustufe, nämlich das Gruppenmodell. Beim Gruppenmodell, das ist ähm, auch eine, eine wirklich äh, faszinierende äh, Sache, das mal anzusehen, ähm, werden aus allen Einzelmodellen wird eben ein Gruppenmodell. Und damit, ähm, ja, das, das kollektive Bild der Lösung. Ne? Das heißt also, dass wir am Ende eine große Platte haben und da von allen Modellen so ein bisschen was drauf ist. Und dadurch hat die gesamte Gruppe natürlich ein, ein, ein gemeinschaftliches, ein gemeinsames Bild von, von, von dem Lösungsansatz oder von, von dem Problem. Und dann haben wir die Baustufe 3, die, die findet nicht immer statt, ähm, aber ist in den meisten Fällen auch sehr hilfreich. Ähm, und da geht es darum, externe Einflussfaktoren zu bauen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, ja, ja, welche externen Einflussfaktoren gibt es? Zum Beispiel ähm, eine Pandemie wäre ein Einflussfaktor oder ähm, die Öffentlichkeit oder auch das Management wäre ein Einflussfaktor. Ne? Mhm. Ähm, oder auch, was kann ich dafür tun, damit das, was in der Mitte steht, wahr wird? damit es Realität wird. Ne? Und dann baut jeder nochmal für sich selber und dann ähm, gibt es so, so Verbinder, Konnektoren ähm, aus einer Lego Series Play Serie ähm, und dann wird alles noch miteinander verbunden, dann kommt am Ende ein riesengroßes Modell raus und um dann ähm, zu entscheiden, was ist denn eigentlich wichtig und wie setzen wir das in die Praxis um, ähm, da hört eigentlich Lego Series Play schon so ein bisschen auf. Ich nutze da ganz gerne das sogenannte Stick Voting, das ist ähnlich wie das Dot Voting, dass man einfach Punkte klebt, bei den Sachen die man am wichtigsten findet und ich habe dann immer in den Workshops so kleine Türmchen dabei. Jeder kriegt drei von diesen Türmchen und kann die dann da hinsetzen, wo, ähm, wo, wo dann eben die, die für ihn wichtigsten Aspekte sind und dann sieht man am Ende an der Turmhöhe, was die wichtigsten Aspekte aus diesem Modell sind. Da wird dokumentiert und dann ist der Workshop vorbei. Ja, Sehr schön, also ich finde immer noch, und du hast das sehr schön auch ähm, erklärt und Gehe mal davon aus, du hast es auch so schön in der Buch eingebettet, dass der Prozess tatsächlich, der dahinter steckt, einfach ein sehr durchdachter ist und äh, das Konzept sich auch im Zweifelsfall ohne Lego Series Play gut äh, verwenden lässt. Ähm, aber in der Kombination ist es halt sehr stark. Das kann ich äh, bestätigen aus, der, aus vergangenen Erfahrungen. Jetzt haben wir viel über Lego gesprochen. Ähm, aber wie ist das denn? Kann ich einfach quasi in meine... Kindheitskisten greifen und fünf Legosteine auf den Tisch schmeißen und sagen, so los geht's oder wie wie kann ich mir das vorstellen, was braucht es dafür? Das würde tatsächlich schon reichen. Ne? Also dadurch, dass wir in Metaphern bauen, ähm, reichen auch wenige Legosteine, um am Ende die Gedankenmodelle zu bauen. Aber in der Praxis läuft es so ab, also wenn wir, gerade wenn wir einen physischen Workshop haben, ähm, da kommen wir dann am Ende mit, mit einem großen Rolli an und da sind dann mehrere tausend Steine drin <lacht> oder Bricks und die werden dann schön ähm, sortiert aufgestellt und dann hat man also die freie Auswahl und kann den Gedanken freien Lauf lassen und sich da inspirieren lassen. Und am Ende ist Lego Series Play auch eine Serie bei Lego. Also wenn ihr mal auf lego.de geht und dann gibt es tatsächlich die Kategorie Lego Series Play und da kann man sich dann sündhaft teure Sets bestellen. Ähm, da gibt es dann vier verschiedene insgesamt für verschiedene Einsatzszenarien. Die habe ich dann natürlich auch im, im Buch erklärt. Ähm, wie gesagt, ich, ich mache das am liebsten mit den großen ähm, mit den großen Sets, ähm, weil dann einfach ähm, der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. So. Hast du äh, die Kosten dafür im Kopf, was so ein Set kostet? Ja, also das Große kostet 699 Euro ähm, und dann gibt es noch ein ähm, das, das Kleinste, das sind 48 oder 49 Teile, das Window Exploration Kit heißt das, aber ähm, das gibt es nur im 100er Pack. <lacht> ähm, das heißt also, da bezahlt man dann 359 Euro, ähm, also 3,60 Euro praktisch pro Stück. Und dann gibt es noch ähm, ein mittleres, ähm, das kann man auch in, in einem Workshop nutzen, das kostet so 26 Euro, glaube ich. Und da kann man äh, jedem praktisch einen so ein Set mitgeben und von da ausbauen. Aber Vorsicht, fast alles ist aktuell ausverkauft. Ähm, weil irgendwie die Leute gerade gerne Lego Display spielen und gerade in der, in der Pandemiezeit durch Lego Display Online relativ ähm, viel von diesen kleinen und mittleren Sets einfach ausverkauft sind. Also, ähm, ja, irgendwie kommen also, die der Produktion nicht nach. Dann, dann äh, ist ja die Veröffentlichung deines Buchs heute genau der richtige Moment, hoffen wir zumindest mal für dich. <lacht> und ähm, wenn wir nochmal so aufs Buch zurückkommen, was ich dich noch fragen wollte, weil mich das tatsächlich irritiert, wann hast du denn angefangen damit zu schreiben, beziehungsweise wie lange hast du gebraucht? Um, ich habe angefangen im äh, Dezember 2019 und dachte, ja gut, ich schreibe das einfach schnell in den, in den äh, zwischen den Jahren. Schreibe ich das einfach mal runter oder habe schon mal den Großteil? <lacht> Und, und hat es geklappt? Ja, natürlich nicht. Aber tatsächlich auch, weil ich krank geworden bin. Meine Frau behauptet bis heute, dass ich äh, Corona gehabt hätte, weil ich war wirklich dann, also ich war richtig ausgenockt, auch langfristig. Ähm, ich weiß noch, ich habe Silvester einfach mit Schüttelfrost im Bett verbracht. Ich war noch so bis 21 Uhr mit den anderen irgendwie essen und dann und dann bin ich einfach nach Hause alleine. <lacht> und mir ging so richtig äh, schlecht. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch natürlich viel prokrastiniert, so und habe ähm, auch mal so, eine, so einen Vacation-Trip gemacht. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Also, ich war dann mit meiner Frau in Malaga und habe dann tatsächlich relativ viel geschrieben. So abends immer auf dem Balkon äh, mit einem Glas Rotwein, weil ich dachte, das gehört sich so, wenn man Autor ist, dass man immer einen Rotwein trinkt. <lacht> und zu so einem Ohrensessel dann, ja. schön in Rot gehalten. Ja, das wäre schön gewesen. Es war halt dann so, was man halt in Hotels auf dem Balkon hat, so ein Plastikstuhl. Naja, und dann dachte ich, ja, irgendwie sind wir fertig. Und dann hatte ich halt den Verlag gefunden. Das Buch erscheint im Hansa-Verlag. Und ja, dann hatten die noch gesagt, mach doch das noch rein und das noch rein. Und dadurch, dass ich jetzt so viel anderes noch dabei habe, also neben den ganzen, also neben den eigentlichen Phasen, ähm, schreibe ich noch darüber, wie man das skaliert. Sowohl äh, Lego Series Play für Einzelcoaching als auch Lego Series Play für Gruppen mit mehreren hundert Leuten. Ähm, welche Fragestellung die geeignet ist, welche nicht, Lego Series Play online noch mit reingebracht habe und da ähm, mehrere Ansätze auch beleuchtet habe, ähm, kam tatsächlich, also wurde da immer mehr Arbeit draus und das glaubt man am Anfang gar nicht. Und ähm, ja, Glücklicherweise hatte ich dann eine Deadline vom Verlag, dass ich dann mal ran musste und dann sind also mehrere Wochenenden draufgegangen. Ähm, ja, also so ein Buch ist tatsächlich nicht ohne. Und vor allen Dingen das, das was jetzt kommt. Ne? Also man sollte als Autor nicht glauben, dass wenn man das Buch geschrieben hat, dass die Arbeit dann vorbei ist. Dann kommt ja, dann muss man das ja irgendwie auch unter die Leute bringen. Ne? Und ähm, also das ganze Thema Vermarktung und Marketing ähm, und Bekanntmachen ist ja auch nochmal ein Riesenbatzen. Ähm, aber ich bin um die Erfahrung sehr, sehr glücklich und ähm, habe auch Bock, noch mal ein Buch zu schreiben, ehrlich gesagt. Dann bin ich mal gespannt, worum es da gehen wird. Aber die Frage, die ich dir äh, noch, bevor wir deinem zukünftigen Buch uns irgendwann widmen, äh, zu deinem jetzigen Buch noch stellen wollte, ist ähm, Genau, hatte ich gerade im Kopf, jetzt ist sie weg. Ich stelle dir einfach eine andere Frage. <lacht> Vielleicht kommt sie gleich wieder. Wir ähm, haben sehr früh morgens, liebe Zuhörer. Das stimmt, wir haben sehr, sehr früh morgens für unsere Verhältnisse früh. Ähm, genau, die Zielgruppe, jetzt habe ich es wieder. Ich wollte dich fragen, was die Zielgruppe ist. Du hast es zwar im Titel vorhin ganz am Anfang schon gesagt, so Trainer, Coaches, Moderatoren. Ähm, ist das nur für die Menschen interessant, weil wir hatten jetzt auch irgendwie unterwegs äh, an HR-Leute das adressiert. Ja, also das Ding ist, irgendwas muss ich in den Titel schreiben, damit man die Zielgruppe natürlich ein bisschen fokussiert. Aber der, der Plan und jetzt Inside, liebe Zuhörer, der Plan ist, dass diese, dass diese Zielgruppe konkret angesprochen wird und diese Zielgruppe das natürlich weiterempfiehlt. Also Trainer, Coaches und Moderatoren. Kaufen das Buch, finden das gut und empfehlen das auch allen anderen weiter, denn es ist de facto auch für alle anderen gemacht. Also für letztlich ist die Zielgruppe ähm, oder ist das Buch für jeden, was äh, der oder die entweder schon Lego Serious Play kennt und da ein bisschen einfach ähm, sich sich ja noch weiter informieren möchte, aber auch für diejenigen, die einfach ähm, Lust auf was Neues haben, Lust auf ähm, Innovation im Arbeitsumfeld, auf ähm, ja Meetingformate, die halt nicht so alltäglich sind, einfach. Ähm, ja, mal was Neues ausprobieren, Innovationen fördern, die New Work-Gedanken drin haben und das kann man nicht auf Branchen oder Jobbeschreibungen irgendwie münzen, sondern das, das ist ein Mindset am Ende. Also alle, die irgendwie Bock auf was Neues haben, also eigentlich jeder einzelne Hörer, dieses Podcast <lacht> ist, gehört zur Zielgruppe dieses Buches. Das war sehr gut. <lacht> ähm. Ja, dann glaube ich, haben wir doch ein gutes Gefühl. Also ich hoffe zumindest, dass die Hörerinnen und Hörer ein gutes Gefühl dafür bekommen konnten, worum es in deinem Buch geht, ähm, welchen Mehrwert man sich davon erhoffen darf. Und ich glaube, jetzt kommen wir noch zum zur abschließenden Frage. Was kostet denn dein Buch überhaupt? Ja, ähm, Daniel, das kostet tatsächlich 39,99 Ein ähm, Stolzer Preis, wie ich finde. Also ähm, ich habe da auch mit dem Verlag relativ lange hin und her geschrieben, aber am Ende ähm, wurde entschieden, dass 39,99 der Preis ist und dass das der richtige Preis ist. Ich persönlich hätte es ein bisschen günstiger gemacht, ähm, aber ja, anscheinend, der Verlag, der kennt sich ja aus. Die haben das gelesen und die, die haben wahrscheinlich gesagt, ey, das ist so gut, äh, da müssen wir einfach irgendwie, das muss ein bisschen, das muss sich im Preis auch widerspiegeln. Und ähm, ja. Also das hat ein Hardcover und ist halt 100% farbig. Ich glaube, dass dadurch wahrscheinlich auch ne, die Herstellungskosten und die Kalkulation des Verlags irgendwie dann ähm, da entsprechend ja, entschieden hat. Mhm. Wo, wo kriege ich denn das Buch überhaupt her? Und gibt es das auch als E-Book? <lacht> Gut, dass du fragst. Ähm, also das kriegt man ähm, auf allen Online-Portalen, wo man Bücher kaufen kann. Das kann man auch überall bestellen. Also wie gesagt, es ist ein ganz normales Buch, was in einem ganz normalen Verlag erscheint. Von daher in gut sortierten Büchereien und Buchläden oder online überall. Und das E-Book, ich weiß gar nicht, wo kauft man denn E-Books? Also ich denke auch überall da, wo man E-Books kauft, kann man auch das Buch als E-Book kaufen. Ich glaube auf Amazon ist es nicht jetzt E-Book. Da habe ich die Seite nämlich gerade offen, da sehe ich es nicht. Hm. Ja, aber dann äh, ansonsten auf Hansa, ähm, auf dem Hansa auf der Hansa Verlagsseite, äh, da kann man es auf jeden Fall als E-Book kaufen. Ja, cool. Dann können wir das ja alles in die Show Notes packen. Ne? Also Lego Series Play, wo man das kaufen kann in der Buch. Ähm, du hast, glaube ich, auch eine Landingpage gebaut. Genau, und ähm, ich habe auch drei Probekapitel, also ihr könnt auch sehr gerne ähm, ich, ich mache da den, den Link einfach rein, ähm, so ein Probekapitel mal, mal durchblättern oder runterladen und euch da mal ähm, ja, anschauen, wie das Buch denn so aufgebaut ist, wie das illustriert ist. Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe ähm, mit meinem Lieblingsillustrator, dem Philipp Kadersch, zusammengearbeitet und, und da sind wirklich ähm, sehr, sehr tolle, schöne Illustrationen rausgekommen. Die kann man jetzt natürlich ähm, über das Podcast-Medium nicht zeigen, aber ähm, das ist schon echt, kann man schön an anschauen. Ja, ich mag seine Illustrationen auch. Oh, die sind meistens sehr schön. Gut, dann, David, haben wir irgendwas Wichtiges zu deinem Buch vergessen, was du gerne noch teilen wolltest? Ach, ich glaube nicht, also wenn ihr, ähm, liebe Hörer, irgendwie Fragen zu Lego Series Play habt, dann braucht ihr natürlich auch nicht das Buch zu kaufen, ihr könnt auch einfach irgendwie mir auf LinkedIn oder sonst irgendwo schreiben und dann ähm, setzen wir uns mal zusammen oder sprechen oder, oder ich schreibe einfach ähm, zurück, ähm, falls irgendwas unklar ist zur Methode, falls ihr das selber vielleicht mal machen möchtet ähm, oder falls ihr ähm, Interesse habt an der Lego C Display Play Facilitator Ausbildung, also die Methode wirklich ähm, ja, für euch lernen möchtet und die Workshops dann auch wirklich geben möchtet, dann, dann ja, sagt einfach Bescheid, kontaktiert mich. Wenn ihr das Buch kauft, dann wäre ich sehr, sehr ähm, dankbar für eine Rezension ähm, auf Amazon zum Beispiel, weil ja, so läuft das Game. Je mehr Rezensionen man hat, desto besser wird das Buch dann gerankt. Ähm, ja, und das ist eigentlich alles, was es sonst noch gibt. Und ich freue mich natürlich über Feedback, falls ihr das Buch habt. Ähm, sagt gerne Bescheid, was ihr gut findet, was ihr weniger gut findet und ähm, dann freue ich mich von euch zu hören. Super und ich glaube, wir können ja mal so in ein paar Monaten nochmal hier im Podcast darauf eingehen, wie das so ist, äh, wenn man das Buch veröffentlicht hat, wie das dann die nächsten Monate abläuft, ob man dann weniger, mehr andere Arbeit hat. Ähm, das passt ja auch, glaube ich, ganz gut zu unserem Thema. Äh, wie geht man damit um? Wie schafft man es da, Kunden zu generieren? Ich meine, die Frage steckt ja hinter Agilität auch immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was, was da passiert. Also irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass einfach gar nichts passiert, ne? weil für mich ist das Buch natürlich ein Riesending, aber äh, am Ende interessiert es halt keinen, so auf, auf einer größeren Meta-Ebene. Ne? Äh, also ich bin sehr gespannt, wie, ja, wie, wie das so ist. Ach, ich kann mir kaum vorstellen, dass es da kein, also dass dir das nicht passiert mit No-Market-Fit. Also es gibt ja ein paar Bücher. Die lego Series play steine sind ausverkauft. Das, das Buch wird sich gut verkaufen, das wünsche ich dir zumindest. Dankeschön, das ist nett. <lacht> gut, dann sind wir heute, glaube ich, schon am Ende unserer Sonderfolge. Hashtag ein bisschen Werbung für ein tolles Buch. Und machen auch unsere Standardkategorien heute nicht. Aber David, du darfst wieder äh, unseren Standardtext gerne für... Abos und Co. Das kannst du einfach besser als ich. Ja, also genau. Falls euch die Folge gefallen hat und davon gehen wir aus. Wir hoffen das dann. Ähm, ja, sagt's weiter. Folgt uns auf allen Plattformen, wo man uns so folgen kann, zum Beispiel Twitter oder LinkedIn. Ähm, gerne auch abonnieren auf Spotify und Co. Äh, wir freuen uns da über euch als Follower und ähm, ja, dann freuen wir uns auf Nächste Woche schon. Nächste Woche Samstag kommt nämlich die nächste Folge raus. Wir freuen uns drauf und wünschen euch bis dahin eine sehr gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.